0: நரோபாவின் குருதிச்சோறு என்னும் சிறுகதை இது மூன்று பாகமாக வெளிவந்துள்ளது பதாகை இணைய இதழில் முதல் பாகம் மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று வந்துள்ளது எழுத்தாளர் சுனில் கிருஷ்ணன் நரோபா என்ற புனே எழுதி வருகிறார் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் பகுதி ஒன்று வன மிருகத்தின் மூச்சொளி போல் சீரான ஏறி இறங்கிக் கொண்டிருந்தது உடுக்கை ஒலி மெல்லிய எதிரொலியாக தூரத்து பரையோசை ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது மறுநாளி கண்களை மூடி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பவரை போல வேப்ப மரத்தடி மேடையில் அமர்ந்திருந்தார் கருப்பு நீரைி எடுத்த பழுப்பு ரேகைகள் வயிற்றில் ஓடின காவி வேட்டியும் செவ்வரளி மாலையும் அணிந்திருந்தார் காலுக்கு கீழே நான்கைந்து பிரம்மாண்டமான கரிய வெட்டருவாள்கள் கூழ்மூக்குடன் அவர் கால்களை தீண்ட பழமெடுத்து காத்திருந்தன சிவந்த நாக்கை நீட்டி எதையோ விழுங்க காத்திருக்கும் தீ பந்தத்தின் காற்றில் இரையை தேடி துளாவி கொண்டிருந்தது சபரி கண்களை அகல விரித்து கண்கொட்டாமல் அந்த சுழறியே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய விழிப்படலத்தை ஈரத்தில் தீயொழி மினுங்கி கொண்டிருந்தது தீ நாவின அடியில் ஊரிய எச்சில் பந்தத்திலிருந்து எண்ணெயாக வடிந்து சபரியின் காலில் சொட்டியது ஏதோ ஒரு துர்சப்பனத்திலிருந்து திடுக்கிட்டு விழித்தெழுவது போல் துணுக்கு எரிந்தது முத்தத்தை போல ஆனால் அது எரியாது சுகமாகத்தானே இருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அங்கே கும்பலில் சூழ்ந்து நோக்கும் ஒவ்வொரு கண்ணிலும் அந்த சுடர் எரிந்து கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது உள்ளிருந்து எழும் அனல் விழிவிழியாக நான் நீட்டி பசியாற துடித்தது பக்கத்தில் கைகட்டி கண்மூடி நெகிழ்ந்து பழவசத்தில் விசும்பிக் கொண்டிருந்தாள் ராஜம்மா திருநீர்பட்டை வியர்வையில் கருத்திருந்தது ஓரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சுப்பனியின் அக்கா ஒரு மாதிரி குழைந்து உருகி கொண்டிருந்தாள் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஆணுருவம் ஒரு கையை அக்காவின் பின்னால் கொண்டு சென்றதை பார்த்தான் சபரிக்கு அச்சம் முழங்கும் ஊரல் சுழலை ஓரமாக நின்று ஐசை சப்பி கொண்டிருந்தான் கொஞ்சம் காற்று வீசி புழக்கத்தை துளைத்தெடுத்தது மரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த இரண்டு கரிய ஆட்டு குட்டிகள் கயிறை பலம் கொண்டு மட்டும் இழித்து பார்த்து முட்டி மோதி கொண்டிருந்தன இருளில் அவைகளின் கண்களும் சுடர்ந்து கொண்டிருந்தன இங்காரா சபரி வேணுமா சுடலே ஐசை நீட்டினான் சபரி சைகையில் வேண்டாம் என மறுத்தான் டே வீட்டுக்கு போவோமா என்ன பயந்து வருதா பாப்பார தொடரணுங்க காட்டிபுட்ட கெக்கலித்து சிரித்தான் மெல்ல பூம் பூம் வேகம் பிடிக்க தொடங்கியது பழையொலியும் இப்போது வெகு அண்மையில் ஒழிப்பது போல இருந்தது மறுதாளியின் உடல் மெல்ல ஆட தொடங்கியது முழிப்பு தட்டியும் கண் திறக்காத மிருகம் இறை பாய்வதற்கு காத்திருப்பது போல இருந்தது அப்பால் கண்கள் குறுக்கும் நெடுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தன இதெல்லாம் எனக்கு பயம் எங்கூர்ல நாங்க பாக்காததா நேரம் அதான் பாட்டி திட்டம் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லடா நாடகம் பக்க கூட நிக்க வேணாம் நான் நான்தான் இருக்கு சீனே மருளாளி ஆட்டத்தை இனிமேதான் பார்க்க போற சிங்க வாகனத்தில் ஒரு காலை மண்ணில் ஊண்டி நாக்கை வெளி நீட்டி கோரிப்பட்கள் உக்கிரமாக சிரித்திருந்தாள் காளி காலுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு அரக்கன் கரங்களில் விதவிதமான ஆயுதங்கள் ஒரு கரத்தில் மட்டும் துண்டிக்கப்பட்ட நான்கு தலைகளை மயிரோடு கொத்தாக பிடித்து கொண்டிருந்தாள் சிமெண்ட் ஆங்காங்கு மேல் பூச்சி உதிர்ந்திருந்தது ஒரு காலில் ஊர்வலமாக பானைகளில் அரிசியை சுமந்து வந்த மஞ்சள் சேலை பெண்கள் சிறுமட்டார் காலியின் சன்னிதியில் உள்ள மரக்களனில் அரிசியை கொட்டிவிட்டு அதிலிருந்து ஆளுக்கு ஒரு கைப்பிடி மட்டும் அள்ளி மருளாளியின் எதிரே கொதித்து கொண்டிருந்த உலையில் குழுவை இட்டபடி போட்டுவிட்டு நகர்ந்தார்கள் மரக்கடனில் சேரும் அரிசியை கொண்டு மறுநாள் கஞ்சியும் கரிசோறு படையலும் உண்டு படையலுக்கு பின்னர் அன்னதானம் செய்வது வழக்கம் கிழவிங்க வரலாம் திருழாக்கு மட்டும் தான் அம்புட்டு ஆளுக்கு வர முடியும் அப்ப எல்லாம் சேர்த்து களையத்துல வீட்டு பெண்டு ஆத்தாவுக்கு ரெண்டு சொட்டு ரத்தம் விடுறது குடிக்கிற கூடும் கஞ்சியும் ஆத்தா போட்ட பிச்சை இல்ல எம்புட்டு திருப்பினால கடனை அடைச்சுக்க முடியுமா என்ன ஒரு பயபக்தி உண்டா ஆட்டிக்கிட்டு அரிசியாமாவிற்கு பின்புறம் நின்று கொண்டிருந்த வயசாளிகள் புலம்பிக் கொண்டிருந்தது சபரியின் காதில் விழுந்தது மறுபாளியின் உடல் தாளகதிக்கு ஏற்ப ஆடத் தொடங்கியது மருளாளிக்கு எத்தனை வயது என்று யாருக்கும் தெரியாது சபரியின் தாத்தாவிற்கு விவரம் தெரிந்த நாட்களிலிருந்தே மருளாளிக்கு தலைமையை அரைத்து தான் இருந்ததாம் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் ஒரு நாள் திடீரென்று அவராகவே ஊருக்குள் வந்து இனி இந்த கோயிலை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னதாகவும் குலம் கோத்திரம் ஏதும் தெரியாததால் ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தபோது பெரிய வைத்தியர் கனவில் ஆத்தா வந்து மருளாளியை அனுமதிக்க சொன்னதாகவும் ஊரில் ஒரு கதையுண்டு அவர் ஒரு மர்மமான மனிதராகவே அறியப்பட்டார் யாரிடமும் அவராக சென்று பேசுவதில்லை அவ்வப்போது பன்னீர் புகையிலையை வாயில் அதக்கி குதப்பி கொண்டிருப்பார் கிராமிகள் சிலருடன் அவர் பேசிய காலமெல்லாம் போய் முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டன குழந்தைகளுக்கு சோரூட்டும் போது கூட அவர் பெயரை சொல்லி பயமுறுத்துவதுதான் வாடிக்கை ஊர் எல்லையில் இருக்கும் காளியம்மன் திடலுக்கு யாரும் பொதுவாக விளையாட கூட போவதில்லை இந்த புறம் இருக்கும் மாரியம்மன் திடலுடன் விளையாட்டெல்லாம் முடிந்துவிடும் மருளாளி விளையாட்டுதான் அவர்களுக்கு பிடித்தமான விளையாட்டாக இருக்கும் இளவட்டக்கல் மீதேறி ஒருவர் மாறி ஒருவர் மறுபாளியாக நின்று அதிகாரம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் தலையில் வெள்ளை நிற துவத்தை போட்டுக்கொண்டு பயம் காண்பிப்பார்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளை துரத்தி பிடிப்பார்கள் அவருடைய குடும்பத்தை பற்றியெல்லாம் இப்போது ஊருக்குள் இருப்பவர்களுக்கு யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது மாதம் ஒருமுறை ஜான்சி வண்டியில் ஏறி புதுக்கோட்டைக்கு செல்வார் என்பது மட்டும் எல்லோரும் அறிந்தது அன்று மட்டுமே அவர் மேல் சட்டை அணிந்து செல்வார் மற்ற நாட்கள்ல்லாம் ஒரு அழுக்கு வேட்டியை கட்டிக்கொண்டு காளியம்மன் கோவில் திடகில் உள்ள வேப்பமரத்தடி மேடையில் படுத்து கிடப்பார் அங்கேயே சோராக்கி சாப்பிட்டுக் கொள்வார் ஊருக்குள் அரிதாகவே வருவார் புதுக்கோட்டையில் அவருடைய சந்ததிகள் இருப்பதாக ஒரு பேச்சுண்டு ஆனால் அவரை தேடி யாரும் ஊருக்குள் வந்ததில்லை எங்கோ தவசுமலை சித்தர் பீடத்திற்கு அருகே அவரை பார்த்ததாகவும் சிலர் சொல்ல கேட்டதுண்டு ஓரிரு முறை ஊரின் இளவட்டங்கள் புதுக்கோட்டையில் அவர் எங்கு செல்கிறார் என ஆராய அவரை பின்தொடர முயன்றதுண்டு ஆனால் ஜான்சியை விட்டு இறங்கியதுதான் தெரியும் மாயமாய் மறைந்து போவார் விழாப்பிடியாக அவரை துரத்தி பிடிக்க முயன்ற ஊர் தலைவரின் மகன் பூவரசனும் அவனுடைய சகாவும் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் கோவிலுக்கு இருக்கும் பாம்பாத்து பாலத்தின் அருகே சாலையோரம் இரத்த வெள்ளத்தில் மரணித்து கிடந்தனர் என்ன நடந்தது என்பது இன்று பெரும் புதிர்தான் அவன் இருந்த மறுநாள் அவர்களின் வீட்டு தோட்டத்தில் உடைந்த முட்டையோடுகளையும் கோழி இறகுகளையும் கண்டதாக மக்கள் பேசிக் கொண்டனர் அதன் பின்னர் யாரும் அவரை பின்தொடர துணியவில்லை தாளம் அடுத்த கட்ட வேகத்தை எட்டியது விலங்கியம்மன் கோவில் பூசாரி பாண்டியண்ணன் உடுக்கையை அடித்துக் கொண்டே ஆடத் தொடங்கினார் சபரியின் கால்கள் அவனை மீறி தாளகதிக்கு ஏற்ப ஆடுவது போல் இருந்தன கண்ணுக்கு எதிரே குளிர்ந்த நதியொன்று சபரியை வசீகரித்து அழைப்பது இறங்க விடவில்லை ஒரு மெல்லிய சலன தூரத்தில் அவன் நின்று கொண்டிருந்தான் நதியின் தெரிப்புகள் உள்ளங்காலில் சிதறி சில்லிட செய்தன கால்களிலும் கரங்களிலும் படர்ந்திருக்கும் பூனை மயில்கள் குத்திட்டு நின்றன அதன் ஆழமும் வேகமும் குழுமையும் கருமையும் அவனை ஈர்க்கிற அதே சமயம் அவைகள் அவனை அச்சமுறச் செய்தும் கூடிக்கொண்டே போனது யாரோ இரு பெண்கள் உடலை முறுக்கிக் கொண்டு ஆடத் தொடங்கினார்கள் ஊ ஊ ஊ என அடிவயிற்றிலிருந்து ஒரு கூச்சல் எழுந்தது நதி ஒரு சுழிப்பில் பலரையும் வாரி சுருட்டி கொண்டு விட்டது சுடலை ஓசை நயத்துக்கேற்ப ஆடத் தொடங்கினான் மேலும் பல சுல்லான்களும் காளையம் நாக்கை துருத்தி கருட்டி ததிக்கு ஏற்ப ஆடத் தொடங்கினார்கள் வா வந்து ஆடுறா பக்கத்தில் நின்றிருந்த சபரியை நோக்கி உச்ச குரலில் கத்தினான் சுடலை அவனுடைய குரலும் அதன் தோரணையும் அவனை வேறு ஒருவனாக சபரிக்கு காட்டியது சபரி வெளியே நின்றான் அடிங்க போடா போய் உங்க கோவில்ல கொண்டகடலை தின்னுட்டு நல்லா குசு சுழலை கத்திக்கொண்டே மையத்தில் பறைக்கு முன்னர் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் சுல்லான்களில் ஐக்கியமானான் பசி கொண்டு மிருகம் ஒன்று கண் திறந்ததை போல இருந்தது கட்டி இருந்த ஆட்டு குட்டியை யாரோ இழுத்து கொண்டு வந்தார்கள் ஒன்று என்று தீனஸ்வரத்தில் இழுத்தது மருளாளி தடுமாறி எழுந்து நின்றார் காலுக்கு கீழே கிடந்த வெட்டர் வாக்களை வரிசையாக அமர்ந்த ஒரு ஏழெட்டு பேர் இரு பிடித்து அழுத்தினர் பாண்டியின் முகத்தில் குட்டிகளையுமே நீர் கண்ணில் பட்ட எரிச்சலு தலையை சிலுப்பி அவைகளில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை மட்டும் தூக்கி கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு வெட்டருவாக்கள் மீதேறி முன்னும் பின்னுமாக ஆடத் தொடங்கினார் மருளாளி கருப்பன் சன்னிதியில் கொளுத்திய சாம்பிராணி புகை காற்றில் மந்தமாக கலந்து வந்தது கிழவர ஆட்டுக்குட்டியை கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு அதன் கால்களை இருக பற்றி கொண்டு கால் மாறி கால் மாறி அருவாள்கள் நடுங்கின ஆனால் வீட்டுக்கு போகவும் நின்ற இடத்தில் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தான் சடால் என்று ஒரு திருப்பில் கழுத்தில் இருந்த ஆட்டுக்குட்டியை அப்படியே வாயருகே கொண்டு வந்து தாளும் அதன் உச்ச கதியை எட்டிய போது ஆட்டின் குரல்வெளியில் ஒரே கடி குருதி பீதிட்டு வழிந்தது அப்படியே அழுத்தி உறிஞ்சினார் குலவையொளி வெண்ணெய் பிளந்தது குட்டியின் கால்கள் மட்டும் கொஞ்ச நேரத்தில் காற்றை உதைத்து கொண்டிருந்த நரைமுடியில் குங்குமச் சிவப்பாக ரத்தம் திட்டு திட்டாக படிந்திருந்தது பாண்டியண்ணன் அப்படியே அந்த குட்டியை வாங்கி கழுத்தறுத்து கொட்டி கொண்டிருந்த குருதியை உலையில் கொதிக்கின்ற அரிசி கலையத்தில் ஊற்றினான் கொட கொட வென்று ரத்தம் கொட்டி வழிந்தது மறுதாளி ஆட்டத்தை நிறுத்தவில்லை ஆனால் வேகம் குறைந்தது வெட்டருவாக்களை விட்டு குதித்து இறங்கினார் இரத்த சிவப்பு கண்களுடன் வெளித்து பார்த்தபடி ஆடிக்கொண்டிருந்தார் பரிச்சயமான நதியில் நிதமும் நீந்தி கொண்டிருப்பவரை போல் ஏதோ ஒரு லாகமம் கூடியிருந்த பெண்கள் எல்லாம் அவரை வணங்கி விட்டு அங்கிருந்து மெல்ல கலைந்து செல்ல தொடங்கினர் பாண்டியண்ணன் கரண்டியை வைத்து சோற்றை கிண்டி கொண்டிருந்தார் சுழலே களைத்து போய் வந்தான் டே வாட போவோம் முடிஞ்சிருச்சா ஒரு மாதிரி நிதானத்துடன் சபரி கேட்டான் இனி ஒன்னும் இருக்கு ஆனா பெண்டுக பிள்ளைங்க பார்க்க கூடாது அப்பா சொல்லுவாரு அதான் கிளம்பி நிற்கிறாரு எல்லாரும் மாறியம்மன் திடல்ல நாடகம் பாக்க போறோம் திடலின் கோழியில் சைக்கிளில் சுடலையின் தங்கையை முன்கூடையில் அமர்த்தி விட்டு சுடலியின் அம்மாவுடன் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார் அதையும் பார்த்துட்டு போவோம்டா வேணா சாமி கேளு நீ தொடர் இல்லைன்னு ஏத்துக்கிறேன் சரி நீ வேணா போ நான் பார்த்துட்டு தான் போக போறேன் என்றான் சபரி உறுதியுடன் சுடலை அவனையே முறைத்து பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் சுடலையின் அப்பா வண்டியை தள்ளி கொண்டே வந்தார் ஐயாவு நீங்க வைத்தியர் வீட்டு பேரன்னு இல்ல இந்நேரத்தில் இங்க வந்தது அப்பத்தாவுக்கு தெரியுமா உங்க சனங்க முழ கடைசி நாள் தானே இங்கெல்லாம் இப்ப நீங்க நிற்கக்கூடாது கிளம்புங்க ஐயாவு சுடலை ஐயாவும் கொண்டு போய் வீடுல விட்டுட்டு ஒழுங்கா பத்து நிமிஷத்துல தங்கையுடன் கிளம்பி சென்றார் கூட்டம் கலைஞர் பெண்களும் குழந்தைகளும் மட்டுமின்றி அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக வந்த ஆண்களும் அவர்களுடன் சென்று விட்டார்கள் சொற்ப எண்ணிக்கையிலான வயசாளிகள் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தனர் அவர்களும் ஆங்காங்கு அப்படியே பழங்கதை பேசி உறங்கி போவதற்கான ஆயத்தங்களை ஈடுபட்டிருந்தனர் பாத்துட்டு தான் போகாம் வா சபரி பிடிவாதம் பிடித்தான் டே வாழாம்டா ரெண்டு திருழாக்கு முன்ன சோடா கடை வீரமுத்து அண்ணே வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்த பய இப்படித்தான் திருட்டுத்தனமா பார்த்தானா பேரைஞ்ச மாதிரி திரியினானா ஆத்தா கோவத்துல அடிச்சுப்புட்டா இது ஆத்தா சோறு திங்குற நேரம் வருஷத்துல ஒரு நாள் தான் திம்பா சபரி சுழலியின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போனான் சரிடா நீ பாரு பாண்டியண்ணனும் இருவரும் சூடான சோற்று கதையத்தை சாக்கில் பிடித்து வேப்ப மரத்துக்கு பின்புறம் திடலின் தெற்கு மூளைக்கு கொண்டு சென்றனர் சபரியும் சுடலியும் திடலை சுற்றி கொண்டு ஊரணி ஓரம் சென்று திடலின் மறு கோடியில் இருக்கும் அழிஞ்சி மரத்துக்கு பின்புறும் பதுங்கி கொண்டனர் விழாக்கால விளக்குகளின் வெளிச்சத்தில் அங்கிருந்து ஒரு இருபது அடி தூரத்தில் நடப்பதை துல்லியமாக பார்க்க முடியும் ஐந்தாறு பேர் சுற்றி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் தெற்கு மொழியில் அந்த கற்கள் இருந்ததை இதுவரை சபரி கவனித்ததே இல்லை நடுவாக ஒரு பெரிய கல் இருபுறமும் சிறு கற்கள் கரிய வழுவழுப்பான கற்கள் கருமை என்றாலும் அந்த இருளின் விழக்கொழியில் அதில் ஒரு லேசான கரும் சாயல் இருந்ததாக சபரியின் பார்வைக்கு பட்டது நடுக்கல்லிலும் இடது பக்கம் உள்ள கற்களிலும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பூசி இருந்தது எல்லா கற்களிலுமே சந்தனமும் குங்குமமும் வைக்கப்பட்டிருந்தன சுடலை எத்தனை கற்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் நீள்வட்ட வடிவிலான நடுக்களில் நீர்வட்டத்தின் பாண்டிய செவ்வழிப்பூக்களை மணியடித்துக் கொண்டே கற்களின் மீது தூவி சதுர்காய் உழைத்து அதில் குங்குமத்தை தூவி வைத்தார் அதன் பின்னர் அவர் பெரிய தாம்பாளத்தில் குழைந்து சோற்றை கரண்டியில் கிண்டி எடுத்து போட்டார் அதுவரை எதுவுமே பேசியிடாமல் இருகியிருந்த மறுவாளி ஒரு விதமாக ஆவேசம் வந்தவராக நெஞ்சில் அடித்து கூவினார் அழுவது போல் இருந்தது குருதி கலந்த சோறு சட்டென்று பார்க்க கவனி அரிசி பாயசம் போல் இருந்தது அதிலிருந்து பாசமும் துருவல் கலந்த உக்கரன் நெடி கிளம்பியது சபரிக்கு குடலைப் பிரட்டி கொண்டு வந்தது சுடலை நடுங்கிக் கொண்டிருந்தான் மருளாளி சோற்றை அள்ளி உதிரியாக்கி வானத்தை நோக்கி வீசி எறிந்தார் கண்ணுக்கு புலப்படாத பெரும் கரிய இருள் படலமாக ஒரு நாக்கு அப்படியே வாரி சுருட்டி கொண்டு விட்டது போல் இருந்தது மணியோசி அன்றி வேற எந்த அறவமும் என்ன கூப்பிட்டு ஆத்தா ஆவேசமாக கூவியபடி இரு கரங்களாலும் சோற்றை அள்ளி வானத்தில் வீசினான் ஆதாயமும் நட்சத்திரமும் அசையவில்லை மரத்து இலைகள் கூட அசங்கவில்லை முழுவதுமாக துளைத்து எடுத்து போல் இருந்தது சபரியும் நடுங்கி போனார்கள் வயிற்றை கனத்து வலித்தது தலைக்கும் புடலிக்கும் ஏதோ ஒன்று குறுக்கையும் நெடுக்கையும் ஓடியது போல் இருந்தது இனி ஒரு கணம் கூட நிற்க முடியாது இருவரும் அங்கிருந்து ஓட்டம் எடுத்தார்கள் அந்த சலசலப்புகளை அங்கு நின்ற எவரும் பொருட்படுத்தியதாக தெரியவில்லை சபரிக்கு மறுபாளியின் கண்கள் அவன் முதியில் நிலைத்திருந்ததாக தோன்றியது தொடரும் பகுதி ஒன்று முற்றிட்டு பகுதி இரண்டு கைவிட்டு சென்ற காத்து முத்துவை என்பதுதான் உடனடியாக அவளுக்கு தோன்றி தொலைத்தது ஆறு ஏழு மாதங்கள் இருக்கலாம் வெள்ளாமை போய்த்து காடு கழனி போகாமல் அவமதிக்கப்பட்ட காலம் அது பிள்ளைகளுக்கு எப்படியோ ஒருவேளை கேப்பை கஞ்சி காய்ச்சி கொடுத்து கொண்டிருந்தால் கையில் இருந்தது எல்லாம் கரைந்து கொண்டிருந்தது பிள்ளைகளும் பிள்ளை தாட்சியுமான அன்றைய சண்டையும் அவள் அடிவாங்கி அழுவதில் முடிந்தது அந்த இரவு ஆத்திரத்துடன் கள்ளுக்கடைக்கு போனவன் திரும்பியே வரவில்லை என்ன ஆனான் என்று ஒரு செய்தியும் இல்லை ஓரிரு மாதங்கள் ஊருக்குள் இறந்து விட்டு பிறகு புதுக்கோட்டை ராஸ்தாவை ஒட்டி இருந்த கண்மாயில் கொஞ்சம் தோண்டினால் ஊற்று நீர் வரும் என்பதாலும் குடும்பம் குடும்பமாக கம்மாய அருகில் குளிர் போட்டுக்கொண்டு தங்கினார்கள் பெரியவளுக்கும் காய்ச்சல் வந்துவிட்டது ஊரெங்கும் ஊழி தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருந்த மாரியாத்தா அவள் வீட்டிற்கும் வந்து விட்டாள் பெரியவனுக்கு காய்ச்சலுடன் கைசலும் சேர்ந்து கொண்டது அம்மா கொடுத்த தாய்ப்பால் தான் கடைசியில் கரிய திரவமாக குருதி கலந்த காட்டுப்பீயாக வரும் என்று சொல்வார்கள் உடல் வெளில ரத்தம் வடிந்து வெயிலில் உழந்து இளம் தளிராக கிடந்தான் பெரியவளும் மயங்கிவிட்டிருந்தாள் நான்காண்டுகளுக்கு முன் பெய்த பெருமழைக்கு பின்னர் பசியோடு ஊர் புகுந்த மாரியாத்தா அவளின் மூன்று பிள்ளைகளின் குருதியை குடித்து கொண்டு போயிருந்தாள் இன்னும் அவளின் தாகம் தீரவில்லை போலும் குழந்தை ஓயாமல் வீறிட்டு பாலுக்கு அழகிறான் பிள்ளைகளின் காய்ச்சல் முனகல்கள் வேறு ராஸ்தாவை ஒட்டி இடம் பெயர்ந்ததும் ராஸ்தாவை கடந்து செல்லும் வண்டிகளில் இருந்து சில நேரங்கள் ஏதாவது கிடைக்கும் அரிதாக அப்பக்கம் கோச்சு வண்டிகளில் துரைமார்களும் வருவது ஏற்றிக்கொண்டு வரும் வண்டிக்காரர்கள் அவ்வப்போது மனம் கனிவதுண்டோ நெல்லு மூட்டைகள் எல்லாம் நாகப்பட்டினம் செல்வதாக பேசிக்கொண்டனர் அதை கொண்டுதான் அவளும் அவளுடைய பிள்ளைகளும் தாக்கு ஊருக்கு தினமும் பிணங்கள் விழுந்த வண்ணம் இருந்தன கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் எங்கோ சென்று கொண்டேதான் இருந்தார்கள் வெக்கை எல்லாவற்றையும் உலர்த்தி விடுகிறது மனிதர்களின் மனங்களில் கூட ஈரம் மிஞ்சுவதில்லை மனிதர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஈரம் கண்ணீர் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு எஞ்சியிருந்த கடைசி துளி உயிராற்றல் அவர்களை வழிநடத்தி சென்றது பாலாயே அழுது கொண்டிருந்தால் பெரியவன் மேல்மூச்சும் கீழ்மூச்சும் வாங்கி கொண்டிருந்தான் கண்கள் சொருகி கை கால்கள் உதறி அப்படியே உறைந்து போனான் கண்ணீர் பொங்கி வந்தது ஏதாவது செய்து எல்லோரையும் கரையேற்றி விடுவான் என அவனைத்தான் மலைபோல நம்பியிருந்தாள் ஆனால் அவளுக்கு அதிக நேரம் இல்லை பெரியவனை உலந்த பனைமடையில் சாய்த்து இழுத்து சென்று வறண்ட கம்மாயின் ஓரம் கிடத்திவிட்டு, ஓடி வந்தாள் குழந்தை அழுது கொண்டிருந்தான் அவளுடைய மொழிகள் காய்ந்த சுரை போல் உலர்ந்திருந்தன பால் உறவில்லை பெரியவளும் மூச்சு தொடங்கினாள் கண்கள் சொருகின எப்படியாவது அவளுக்கு திருமணம் முடித்து விடலாம் எனும் கனவு இதோ காற்றில் கரைந்து கொண்டிருந்தது கண்ணீரம் கூட வற்றி விடும் போல் இருந்தது அவளுக்கு அருகில் சென்றமர்ந்து அவளுக்கு வாய்நீர் அழித்தாள் நீர் கொப்பளங்கள் வெடித்து வழிந்ததுடன் இறுதி மூச்சும் விட்டகந்தது மாறிலும் வயிற்றிலும் அடித்து கொண்டு அவளையும் இழுத்து சென்று கண்மாயில் மகனுக்கு அருகே கிடத்தி சென்றாள் அவள் காலடியை கேட்டவுடன் குறுங்காட்டுக்குள் நாலந்து காலடிகள் ஓடி மறைந்தன மணி வெளிச்சத்தில் நான்கைந்து ஒளிச்சுடல்களாக புதருக்கு அப்பால் சில விழிகள் எரியூட்ட வேண்டும் உலர்ந்த மரங்களை வெட்டி விறகு இழுக்கலாம் குடிலுக்கு திரும்பி வெட்டருவா கொங்கு வருவதற்குல் பெரியவனின் பிணத்தை கவ்வி இழுத்து செல்ல இரண்டு நாய்கள் வந்துவிட்டன ஊன் பட்கள் தெரிய அவளை பார்த்து உருமின மேலும் இரண்டு மெலிந்த நாய்கள் புதரிலிருந்து ஓடி வந்தன கீழே கிடந்த கற்களை எடுத்து வீசினால் ஆனால் அவள் சற்றே பின்வாங்கி மீண்டும் முன்னால் ஓடி வந்தன அவள் சற்று பின் நகர்ந்தவுடன் இன்னும் இரண்டு மூன்று மூச்சொலிகள் கேட்டன கண்ணீர் பொங்கி விழிந்தது என்னதான் செய்துவிட முடியும் போகட்டும் அவைகளும் வேறு என்னதான் செய்ய முடியும் கண்ணீர் வழிய கற்களை வீசிவிட்டு நடந்தாள் எதையாவது செய்து பிள்ளைகளை காப்பாற்றியாக வேண்டும் அது மட்டுமே அவளுடைய மனதை முழுவதுமாக நிறைத்தது இரவு நெஞ்சுக்குள் சூழ்ந்த இருளையும் அடர்த்தியாகியது ராஸ்தாவை பார்த்து அமர்ந்திருந்தால் ராஸ்தாவில் மாட்டு வண்டிகள் வருவதை முடிந்தது சில ஒளி பொட்டுகள் எப்போதும் போல் வண்டி ஓட்டிகளை இறைஞ்சுவதற்கு அவளுக்கு விருப்பம் விதியை எண்ணி மருகி தூரத்தில் நாய்கள் குறைத்து கொண்டிருந்தன நாய் ஒன்று எதையோ கவிக்கொண்டு குறுக்கே ஓடி சென்றது அதை துரத்திய நாய்களுக்கு பிடி கொடுக்காமல் புதருக்குள் சென்று மறைந்தது மாட்டு வண்டியில் செல்லும் வண்டியோட்டியிடம் வழக்கம் போல் சிலர் இறைந்து கொண்டிருந்தனர் சட்டென்று அவள் உடல் பரபர்த்தது புதலோறும் இருளில் நடந்து கடைசி மாட்டு வண்டிக்குள் சத்தமின்றி ஏறினாள் வண்டிக்காரர்கள் அரை தூக்கத்தில் இருந்தார்கள் இரண்டு மூட்டைகளை சேர்த்து வேக வேகமாக வாழி கயிற்றால் பிணைத்தால் சத்தமின்றி குதித்திரங்கே பக்கவாட்டில் இருந்த வாகை மரக்களையில் கயிற்றி வீசி அதன் மறுநுனியை பலம் கொண்ட மட்டும் இழித்தால் அவ்விரண்டு மூட்டைகள் அந்த தொங்கின கைகள் மரத்து மூட்டை கனத்து கீழே விழுந்த போது வண்டிகள் மீண்டும் தூரத்து ஒளி பொட்டுகளாக எங்கோ சென்று கொண்டிருந்தன மழை பொய்த்து ஆண்டுகள் மூன்றாகிவிட்டன எச்சிலை சப்பிச்சப்பி உலர்ந்த உதடுகளை ஈரப்படுத்திக் கொள்ள பிள்ளைகளும் இந்த நாட்களில் பழகிவிட்டார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டார் வைத்தியநாதன் நான்கு பிள்ளைகளையும் பாரியால் கமலத்தையும் அழைத்துக் கொண்டு அவர்களின் ஒற்றை கரவை பசுவான பாக்கியத்தையும் இழைத்துக்கொண்டு நாவலூரிலிருந்து புறப்பட்டு மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்டன எத்தனையோ ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வந்த முன்னோர் பூமியை விட்டகண்டு வருவது அத்தனை எளிதாக இருக்கும் என்று அவர் எண்ணி இருக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய முதிய தந்தை சதாசிவம் வேறு முடிவை எடுத்துவிட்டிருந்தார் ராஸ்தால அநாதையா சாக எனக்கு முடியாது இந்த மண்ணிலேயே உரமாகி போறேன் என்ன விட்டுடு என்று தழுத்தழுத்தபடி பிடிவாதமாக சொன்னார் ஒருபோதும் தன்னால் இப்படி பிடிவாதமாக இருந்துவிட முடியாது என்று வைத்தி எண்ணிக்கொண்டார் அதற்கெல்லாம் ஒரு கொடிப்பினை வேண்டும் புதுக்கோட்டை மகாராஜாவின் சமஸ்தானத்தில் காரியதர்சியாக இருக்கும் மைத்துணன் பஞ்சாபுகேசன் அங்கு கோவில் காரியம் பெற்றுத் தருவதாக அரிசி மாவையும் கிளம்பினார்கள் விஷ காய்ச்சலுக்கு பரி விழுந்து கொண்டிருந்தது கிராமங்களை காலி செய்து கொண்டு மக்கள் வெளிக்கிளம்பினர் ராமேஸ்வரம் ராஸ்தாவில் ஆங்காங்கு மக்கள் மூட்டை முடிச்சுகளுடன் எங்கோ பெயர்ந்து சென்று கொண்டிருப்பதை காண முடிந்தது அவ்வப்போது கடந்து செல்லும் கோச்சு வண்டிகளும் குதிரை வண்டிகளும் எதையும் பொருட்படுத்தியதாக தெரியவில்லை பாக்கியம் மேய்து காந்த சருகுகள்ியில் அகப்படவில்லை மெரிந்து வச்சிக்கொண்டிருந்தாள் நெஞ்செரும்புகள் துழ்த்தி தெரிந்தன வயிறு பக்கவாட்டில் புடைத்து சரிந்திருந்தது வாயில் நுரைத்ததும்பு நடந்து வந்தாள் பிள்ளைகள் சோர்ந்து தள்ளாடி நடந்து வந்தன சின்னவளுக்கு உடல் காந்த தொடங்கியது அவளை தூக்கி தோளில் போட்டு கொண்டு நடக்க வேண்டி இருந்தது வரும் வழியில் இருந்த இரண்டு நகரத்தாறு அன்ன சத்திரங்களும் நிரம்பி வழிந்தன அரிசி மாவை குழந்தைகளுக்கு எப்படியோ பங்கிட்டு அதுவரை சமாளித்தாகிவிட்டது குடிநீரை கொண்டு வைத்தியநாதனும் கமலமும் இழித்து பிடித்து கொண்டு வந்தார்கள் பாக்கியம் காலையில் நீர் வைத்த போது என்ற அவர் அஞ்சத் தொடங்கினார் பாக்கியம் கால் நுடிந்து கீழே சாய்ந்து விழிகள் மருந்து எதையோ நோக்கி கொண்டிருந்தாள் உறக்க ஓதமிடக்கூட அவளிடம் தெம்பில்லை புட்டத்தில் தட்டி அதை எழுப்ப முயன்றார் ஆனால் அதனால் நகரக்கூட இயலவில்லை வயிறு மட்டும் மேலேயும் கீழேயுமாக ஏறி இறங்கியது குழந்தை அழத் தொடங்கினால் கமலத்தின் கண்ணத்தில் வழிந்திறங்கிய நீர் திவிகள் பெரியவனின் தலையில் சொட்டின காத்திருக்கலாமா எனும் குழப்பத்தில் கமலத்தை நோக்கினான் வைத்தியநாதன் வேண்டியதில்லை போவோம் என்றால் கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு பாக்கியத்தின் மருள் எங்கோ நிலைத்திருக்க அவளை அங்கேயே விட்டுவிட்டு நகர்ந்து சென்றார்கள் வைத்தியநாதனுக்கு தந்தையின் நினைவுதான் வந்தது இருக்கிறாரோ இல்லையோ வெயில் தாழ்ந்து நிழல்கள் நீளத் துவங்கின விடிந்தால் எப்படியும் புதுக்கோட்டையை அடைந்து விடலாம் மெல்ல நம்பிக்கை ஊற தொடங்கியது இரவு எங்காவது ஒழுங்கிக் கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகள் அழத் தொடங்கிய போதுதான் கமலம் கவனித்தால் அரிசி மாவு சம்பளத்தை காணவில்லை என்பது அவளுக்குள் திகில் பரவியது இந்த அத்துவான காட்டில் என்ன செய்வது எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் பயம் அவளை கவ்வியது வைத்தியநாதன் குழந்தைகள் விடாமல் அழுவதை கேட்டவுடன் ஏதோ ஒன்று தப்பாகிவிட்டது என்பதை உணர்ந்து கொண்டார் கமலம் அழுதுபடியே நடந்ததை சொன்னாள் அநேகமாக ஏதோ ஒரு அன்ன சத்திரத்தில்தான் அது களவு போயிருக்க வேண்டும் இனி செய்வதற்கு ஏதுமில்லை ஏற்கனவே அப்பிள்ளைகள் அரைவயிரும் கால் வயிறும்தான் உண்டு வருகிறார்கள் இன்றிரவு பட்டினியை அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் போகலாம் யாசகம் கேட்கக்கூட எவரும் இல்லை கொஞ்சம் தொலைவில் ஏதோ வெளிச்சம் தென்பட்டது மனிதர்கள் நடமாட்டத்தை ஏதோ ஒரு நம்பிக்கைகள் பிள்ளைகள் எப்படியோ பிழைத்து கொண்டன தனக்கு தேவையானது போக மீதியை அக்கம்பக்கத்தில் பகிர்ந்து கொண்டாள் செய்தி ஆங்காங்கு பருவி ஐந்தும் பத்துமாக ஜனம் இருளில் அவளை தேடி வந்தனர் அவளும் இல்லை என்று சொல்லாமல் ஒருபடியோ அரைப்படியோ இருப்பதை கொடுத்தனுப்பினாள் ஏழட்டு இரவுகள் அவளுடைய வேட்டை தொடர்ந்தது எங்கிருந்து வருகிறது அவளுக்கு எப்படி இது கிடைத்தது போன்ற கேள்விகளை எவரும் எழுப்பவில்லை எதையோ தின்று அன்று பிழைத்திருந்தால் போதும் என்றானது வேறு குடிகளும் கூட அவள் உதவியை நாட துவங்கினார்கள் இருளில்தான் இப்பரிவர்த்தனைகள் நடந்தேறின ஒன்பது நாட்கள் வரை வரையும் எதுவும் பிரச்சினை இல்லை அதற்கு பின்னர் ஊர் முழுக்க பேச்சு பரவேதும் தான் சிக்கல் வந்தது புதுக்கோட்டைக்கு செல்லும் சில வழிபோக்கர்களும் காற்று வாக்கில் அவளை பற்றி அறிந்து கொண்டு அவளிடம் கஞ்சி குடித்து வாழ்த்து விட்டு சென்றார்கள் வாரத்திற்கு ஒருமுறை அரசாங்க கிட்டங்கையில் கணக்கெடுக்கும் போது மூட்டைகள் குறைந்திருப்பது கவனித்த கலங்காப்புரி ரங்கசாமி அம்பலத்திற்கு அவசர கடிதம் கொடுத்தார் கப்பல்கார துரை அம்பலம் வண்டிக்காரர்களிடம் விசாரித்தால் எவருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை அம்பலம் வடிவேலுவை காவலுக்கு அனுப்பினார் வடிவேலுவும் என்ன செய்வதென்று பிராமணர்கள் உணவை ஆசித்ததும் இல்லை உண்டதும் இல்லை குடியானவ பெண்ணிடம் எப்படி கேட்பது என்று அவருக்கு குழப்பம் ஆனால் குழந்தைகள் அரைமயக்கத்தில் இருந்தன எவரும் எதுவும் அறியப் போவதில்லை அக்குடிலின் வாயிலில் நின்று இந்த பேர் சேலையிலும் வேட்டியிலும் எதையோ முடிந்து கொண்டு போவதை பார்த்தார் கமலம் சொன்னாள் அன்னம் கொடுக்கிறவள் அம்பாள் மாதிரி குழப்பிக்க வேண்டாம் கணநேர தயக்கத்துக்கு பின்னர் சாலை கடந்து இருளுடன் நிழலாக அவள் குடில் வாயிலுக்கு வந்தாள் அம்மா என்றவர் அழைத்த கடைக்குட்டிக்கு பால் ஊட்டி கொண்டிருந்தாள் மெல்ல எழுந்து வெளியே வந்தாள் அம்மா குழந்தை அவர் குரல் உடைந்து மேற்கொண்டு பேசாமல் நின்ற கோலத்தை பார்த்து அவளுக்கு எல்லாம் புரிந்தது எதிரில் நின்றிருந்த கமலத்தையும் பிள்ளைகளையும் பார்த்தாள் எதையும் சொல்லாமல் குடிலுக்குள் கிடந்த மூட்டை ஒன்றை இழுத்து வந்து போட்டாள் சாமி எவ்வளவு வேணமோ எடுத்துக்கங்க நான் உள்ள தொடல சீட்டு இல்ல நீங்களே எடுத்துக்கங்க என்று பிரிக்காத மூட்டையை காண்பித்தாள் அவளுக்கு கண்ணீர் முட்டி வந்தது அம்மா சாப்பிட்டு நாளாறுது அவள் சட்டென்று கஞ்சிதான் கிடக்கு சாமி இங்கு அதெல்லாம் பசியாருவீர்களா என்றால் தயங்கி கொண்டே பதிலேதும் சொல்லாமல் கைகட்டி தலை குனிந்து கைமடக்கி நின்றார் உள்ளே சென்றவர் ஒரு மண்களையும் தேங்காய் சிரட்டையை எடுத்து கொடுத்து விட்டு பசியாருங்க சாமி என்றாள் வடிவேலுவும் அக்கம்பக்கத்தில் கவனித்து விசாரித்து கொண்டே வந்தான் பாலா இக்குழியில் பலரும் நெல் வாங்கி சென்றதை பற்றி அறிந்தவுடன் அவளுடைய ஐயம் வலுவடைந்து கொண்டே இருந்தது பிராமண குடும்பம் அவளிடம் கஞ்சி வாங்கி குழந்தைகளுக்கு ஊட்டியதை மறைவிலிருந்து கவனித்தான் பாலாயி கை குழந்தையை கொண்டு போய் பக்கத்தில் கொண்டு விட்டு வந்தாள் அன்றிரவு அவள் கயிற்றுடன் வண்டியில் ஏறி மூட்டைகளை இழித்து கொண்டு குடிலுக்குள் செல்வதை புதலில் மறைந்து கவனித்தான் அங்கு ஆட்கள் வந்து போவதையும் உழகு பார்த்தான் அவள் இல்லாத போது அவளுடைய குடிலுக்குள் சென்ற வழிவேலு அங்கு ஒரு நெல்லு மூட்டை பிரிக்கப்படாமல் உள்ளதை கண்டதும் எல்லாம் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டான் அவளுடைய நான்கு பிள்ளைகளும் அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் வடிவேலுவும் செல்லும் வரை மறைந்திருந்தன அவள் உள்ளே சென்றதும் நெருப்பு கொளுத்தி கூறையில் வீசி எரிந்துவிட்டு வாயிலுக்கு அருகில் காத்திருந்தான் உலர்ந்த கீற்று காற்றுடன் சேர்ந்து திகுதிகள எரிந்தது வாயிலுக்கு அவள் ஓடி வந்ததும் திருடி திருடி திங்கரையா சீக்கி முண்ட தருமம்வுக்கால் கழுத்தை ஏறி எல்லாவற்றையும் தான் மறுநாள் பொழுது நீரில் கருமையேறி இருந்தது பெய மழை ஊழிக் காலத்து பெருமழை கடவுளின் கருணையா கோபமா என்றம் மூன்று அன்று சிறுமட்டார் காளியம்மன் திருவிழாவின் கடைசி நாள் பிராமணம் அண்டகப்படி வைத்தியர் வீடு திமிழோகப்பட்டது வைத்தியர் குடும்பத்து பங்காளிகள் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் ஆடி கிருத்திகை அன்று ஊருக்கு வந்து விட வேண்டும் என்பது ஏனெனில் குடும்ப தெய்வமான வழக்கம் அதன் பின்னர் அனைவரும் கலந்து கொள்ளும் சமபந்தி போஜனும் நடைபெறும் அதிசயமாக இந்த முறை இரண்டு திருநாள்களும் ஒரே நேரத்தில் வந்துவிட்டன இரவு விழுந்து பண்டிகைகள் இல்லாத ஆண்டுகளிலும் கூட இந்த பூஜையும் சமபந்திமும் நிச்சயம் உண்டு. வருகிறது தேனிலும் தயிரிலும் பஞ்சாமிரதத்திலும் அபிஷேகம் செய்துவிட்டு மஞ்சள் குங்குமத்தில் அலங்காரம் செய்து பட்டு நூல் சார்த்தி சிவப்பு அவல் பாயசம் நைவேத்தியம் செய்துவிட்டு தீபாராதனை காட்டுவார்கள் நோன்பு கதையை வீட்டின் மூத்த சுமங்கலி சொல்லி கேட்டுவிட்டு வீட்டு பெண்கள் எல்லாம் கையில் தோதம் கட்டி கொள்வது வழக்கம் சபரிக்கு முழுமையான நினைவு திரும்பி அன்றோடு நான்கு நாட்கள் ஆகின்றனியாகி வைத்தியிடம் மருந்து சாப்பிட்டு கொஞ்சமாக தேதியிருந்தான் சபரி அவ்வப்போது கண் பார்த்தான் ஏதேதோ அறற்றினான் சபரியின் அப்பா முதல் நாள் வந்து அவனை கொஞ்சியது கூட அவனுக்கு மங்களான நினைவுகளாக மெட்ராஸ் ஆஸ்திரேலியா சவுதி புதுக்கோட்டை என உலகின் வெவ்வேறு கோடைகளில் வாழும் குடும்பங்களும் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள் சமபந்தி போஜனம் தொடங்குவதற்கு தாத்தா மறுபாளிக்கு மரியாதை செய்வது வழக்கம் புது வேட்டையும் துண்டும் நூறு ரூபாயும் கொடுப்பார் ஒரு காலத்தில் நெல்லு மூட்டை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வைத்தியர் விவசாயத்தை கைவிட்டு பல ஆகிவிட்டன மேலும் ஏழாம் திருநாளில் சேகரிக்கப்படும் அரிசியில் மறுநாள் அன்னதானத்திற்கு போக ஒரு நாள் ஒருவரிடம் வைத்து சாப்பிட போதுமானதாக இருக்கும் சபரிக்கு விழாமல் ஜுரம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது சுதர்சன குளிகையும் அமிர்த அரிஷ்டமும் மூன்று மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை கொடுக்க சொல்லியிருந்தார் வைத்தியர் அரிஷ்டம் உள்ளே இறங்கியவுடன் ஜுரம் குறைந்து வியத்து விழிப்பான் மீண்டும் ஜுரம் ஏறிவிடும் சபரி விழிப்பும் இல்லாத உறக்கமும் இல்லாத நிலையில் இருந்தான் லலிதா சவசநாமத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஏதேதோ அம்மன் பாடல்கள் பாடப்பட்டன அண்ணாம்பிகை அஷ்டோதை கேட்க முடிந்தது அக்கறையில் உள்ள அம்மா அழைக்கிறாள் குளிர்ந்த கரிய நதி நீரின் மீது கால் நனையாமல் தரையில் நடப்பது போல் நடக்கிறான் பாதி வழியை கடக்கும் போது சட்டார் என்று ஒரு சுழல் வாய்ப்பிழந்து அவனை விழுங்கி சுருட்டி கொண்டிருந்தது போல் ஒரு கனவு உடலெல்லாம் ஈரமாகி இருந்தது மணியோசை கேட்டது சபரியின் அப்பா அவனி மெதுவாக அமர செய்தார் கண்ணில் தீபத்தை ஒற்றி எடுத்தார் நெற்றியில் வழிந்த வியர்வையை புதங்கையால் வழித்து விட்டார் வேர்த்திருக்கு ஜொரம் உற்றுடுத்தோ என்றார் சபரி கண்ணா வா செத்தனாய் உட்கார்ந்து கதை கேளு நமஸ்காரம் பண்ணு எல்லாம் சரியாயிடும் வாடா கண்ணா சபரியின் பாட்டி அவனை அழைத்தார் சபரி தலை தூக்கி எழுந்து நின்று நான்கு நாட்கள் ஆனதாலும் என்னவோ என்று ஒரே சமயத்தில் போல் இருந்தது கதை சொல்லி முடிஞ்சப்பறம் நமஸ்காரம் பண்ணும் போது கூட்டிட்டு வந்துக்கலாம் குழந்தை எழுந்து உட்கார்ந்து நாளாறுது இல்லையா தலையெல்லாம் கிண்ணன்னு இருக்கும் என்றார் சபரியின் தாத்தா சபரியின் பாட்டி கதை சொல்ல ஆயத்தமானால் சபரி பலமுறை கேட்ட கதைதான் ஆனால் இம்முறை சரியாக கண்திறக்க முடியாததாலோ என்னவோ கதை அவன் கண்ணுக்கு முன்னர் காட்சிகளாக ஓட துவங்கின பொதுவாக கதைக்கு நடுவில் வரும் இடைவெளிகளே கதை கேட்பவர்கள் அனைவரும் ஊன் வேண்டும் என்பதே சம்பிரதாயம் அனைவரும் சுற்றி அமர்ந்திருக்க பாட்டி தொண்டையை இருமுறை செருமிக் கொண்டு அம்பிகையை மனமாற வழங்கி கதை சொல்ல தொடங்கினாள் மனுஷால் எல்லாம் சண்ட சச்சரவும் இல்லாம அரசவாக்க தெய்வ வாக்கா ஏற்றுண்டு தெய்வ நம்பிக்கையும் தர்ம சிந்தனையும் எல்லா மனுஷாளுக்கும் இருந்த ஏதோ ஒரு யுகத்தில் அழகாபுரியே அழகாபுரி பட்டணம்னு ஒரு ஊரு அத அழகேச மகாராஜன் நெறி ஆண்டு வந்தான் உம் பகவானின் அனுகிரகத்தினாலே மாதம் உமாறிஞ்சு மனுஷாள் மனசெல்லாம் நினைஞ்சு சந்தோஷமாயிருந்தா நாடும் மக்களும் சுபமாகவும் சுபிட்சமாகவும் இருந்துச்சே ஒரு நாள் நாரதன் ஆகாச மார்க்கமா அழகாபுரியை தாண்டி போனான் மனுஷா எல்லாரும் செழிப்போட ஆடி ஓடி சந்தோஷமா இருந்ததை பார்த்தான் பரதகண்டத்திலே இப்படி எல்லோரும் சுபிக்ஷமாயிருந்தா பகவானோட ததி என்ன ஆறுது எல்லாரும் பகவான சேவிக்கிறத மறந்துடுவாளேன்னு அவனுக்கு தோணி போயிடுத்து மனுஷாளுக்கு பகவான் நெனப்பு வரும் நேரா காக்கும் கடவுள் வைகுந்தவாசி கௌஸ்துபத்தில் லக்ஷ்மியை தாங்கிண்டு திருப்பாற்டலில் பள்ளி கொண்டுள்ள அனந்தசையனிடம் போனான் உம் சும்மா இருந்தானோ என்ன செஞ்சா தேவர்களின் தேவா மனுஷால் எல்லாம் சுபிட்சமா இருக்கா இப்படியே இருந்தா பக்தா பகவன் நாமத்தை மறந்துடுவா அதனாலே அதுதானே உன்னோட ஆகாரம் அவளுக்கு கஷ்டம்னா என்னன்னு காட்டு அப்பத்தானே கிருஷ்ணா கோவிந்தா ஜனார்த்தனான்னு ஒன்ன சரணாகதி அடைவா சொன்னான் நாரதன் உம் யோகேஸ்வரனான விஷ்ணு பரமாத்மா இல்லையா அவன் அறியாதது லோகத்துல ஒண்ணு உண்டா திற்காலமும் அறிந்த எம்பருமான நாரதர் கழகம் நன்மையில் முடியும் என்பதற்க மனசுல எதையோ நினைச்சுண்டு சின்னதா செங்கமல குவிச்சு ஒரு புன்னக போட்டார் இது போறாதா பகவான் ஏதோ லீலை செய்ய போறாருன்னு முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களுக்கும் புரிஞ்சு போயிடுத்து உம் அப்போ அழகாபுரி பட்டணத்துல விஸ்வக்சேனன் விஸ்வக்சேனன் ஒரு பிராமணன் இருந்தான் அவனுக்கு அன்னு ஒரு பெண்ணஞ்சு போராதுன்னு வயிற்றுல வேற உண்ணும் முக்காலமும் எங்கியம் வளர்த்த பிராமண சிரேஷ்டனான விஸ்வக்சேனனின் மனசுல வாயு பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணின்னால் என்ன சுகம் கண்டேன் இப்படியெல்லாம் அவனுக்கு தோணி போயிடுச்சு இப்படி குழப்பத்தில இருக்கிறச்சே நாரதன் ஒரு தனவணிகனா சிலுக்கும் தனுக்குமா மின்னின்று வந்து அவன் கடலுக்கு அப்பால் உள்ள மந்திரகிரிக்கு போய் வாணிபம் செஞ்சாட்சமா இருக்கலாம்னு அவனுக்கு பிராமண தர்மத்தை விட்டுட்டும் அழகான பாரியாவிட்ட கூட சொல்லாம கொல்லாம பிள்ளைகளையெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டும் சமுத்திரப்பிராணம் போயிட்டான் உம் ஊரெல்லாம் இந்த கதை பரவி மகாராஜா காதுக்கே போயிடுத்து சுமந்து பாவம் என்ன பண்ணுவா உம் நேரா ராஜாண்டே போய் ஓ ராஜனே என் ஆத்துக்காரு புத்தி பிறண்டு போனா நான் என்ன செய்வேன் பதிவிறதா தர்மத்தை அனுதினமும் அனுஷ்டிக்கும் என்ன தண்டிக்கலாமா வயிற்றுமா சுமந்து நிற்கும் எவ்வளியோ அரசன் இந்த நாடி சேப்பா இருக்கிறதென்றால் அதுக்கு இந்த அழகேச மகராஜனை நெறித்தவராத ஆட்சின்னு ஊரும் உலகும் சொல்றது ஆகையினால தர்ம பரிமாலனம் பண்ண வேண்டிய உன்னையும் பிள்ளைகளையும் நான் மகராஜன் உம் வேறு வழி இல்லாம அழுதுண்டே தம் விதிப்பயணம் வந்தபடி கப்பால் போய் ஒரு குடிசையை கட்டி கொண்டு பிள்ளைகளை பேடி வந்தால் மகராசி அனுதினமும் தன் நிலையை பகவானிடம் சொல்லி சொல்லி அழுவா உம் எப்படியோ நாரதனின் திட்டம் பலிச்சுடுத்தோ மகராஜன் தர்மத்திலே தவறிட்டான் ரெண்டு தர்மம் ஒண்ணு கொண்டு மேலான தர்மத்தையே கடைப்பிடிக்கணும்னு சொல்றது மதிக்காத மகாராஜன் தர்மம் தவறினான் உடனே இந்திரன் மழையை நிறுத்தினான் உம் மனுஷன் தவிச்சுட்டா மூலோக வத்தி போயிடுத்து விவசாயம் பொய்த்து போயிடுத்து புதுசு புதுசா ரோகங்கள் பிறந்து மனுஷாலையெல்லாம் அள்ளிந்து போனது பசுமாடுகள் எல்லாம் மெரிஞ்சு செத்து விழுந்துண்டே இருந்தது பூமாதேவி சிரிச்சா நிலைமையெல்லாம் உலர்ந்து வெடிப்பு வெடிப்பா பிளந்தது அழகாவிரி பட்டணத்தை ஆண்டு இருந்த அழகேச மகாராஜனுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல பிராமண ஸ்டேஷன்ல கூப்பிட்டு ஆலோசிச்சான் உம் பிரசன்னம் போட்டு பார்த்ததுல சதுர்ணமும் அதனன் தர்மத்தை பரிபாலனம் செய்யணும் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா கீதையிலே உபதேசம் செய்கிறார் பிராமணர்கள் அவர்களுடைய தர்மமான ஆகுதிகளை பிரம்மாதி தேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கவில்லை அதுவே இந்த துர்சம்பவங்களுக்கு காரணம் ஆகவே பரிகாரமா ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்ய சொன்னா உம் உடனே அழகேச மகாராஜா பிராமணர்களுக்கு வேண்டியதை செய்து கொடுத்து பிரம்மாண்டமான எண்ணத்தை அவர்கள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றாள் உம் பெரிய யாகத்துக்கு தேவையான பொண்ணும் பொல்லும் வைர வைடியுரிங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து பதினோரு நாள் யாகம் நடத்தினா எல்லா தேவர்களுக்கும் ஆகுதி போட்டா உம் ஆனா மழை பெய்யல எல்லாரும் சேர்ந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சா எங்கும் பெரும் பஞ்சம் மனுஷாலெல்லாம் வீட்டையும் மாட்டையும் விட்டுட்டு உயிர் பொழைக்க வேற வேற ஊருக்கு போயிட்டே இருந்தா உம் இதுக்கு நடுவில் கஷ்டம் செய்யப்பட்ட கர்ப்பவதியான அன்னபூர்ணிக்கு பதினோராவது ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்து விட்டோம் உம் எங்கெங்கேந்தோ போற ஜனங்கள் எல்லாம் வழியில வர ஆத்தில எல்லாம் போதனம் யாசிச்சா ஆனா எல்லா இடத்தையும் பஞ்சம் கொஞ்ச நஞ்சங்களையும் அரிசி அழறது மனுஷா செத்து விழத்துக்காக நாக்கத்தொங்க போட்டு காத்துட்டு இருக்கிறது ராவேளையில ஊருக்கு வெளியில தண்ணி இல்லாம வரண்ட ஆத்தீர்த்தத்துல இப்படி புழைக்க வந்த ஜனமெல்லாம் கூடி அழுதாம் வயத்துல பாழாய்ப்போன அக்னி எரியதே பிள்ளைகளை அழுகுகளை கேட்கலையா தினமும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாவலுக்கு எங்களை மொத்தமா அழைத்து கொண்டு போதாயே அப்படின்னு பறந்தாமன்கிட்டையும் தாயார்கிட்டையும் சொல்லி சொல்லி ராவெல்லாம் அழுது ஆராட்டியும் ஊருக்கு வெளியே குடிசை போட்டு தங்கியிருந்த அன்னபூர்ணி இதையெல்லாம் கேட்டு மனமுடைஞ்சு போயிட்டா நாராயணா எனக்கும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் கூட அன்னம் இல்லையே நான் ஒரு சத்தியமான பதிவிறதெல்லாம் என் கையாளை வாழ்க்கை எல்லாம் அன்னம் கொடுக்க சக்தி குழப்பானு ராவெல்லாம் அழுது மன்றாடி கேட்டுண்டா உம் அவளுடைய அழுவூரில் கேட்டு மனமெங்கி ஹிருதயகமல வாசினியான ஸ்ரீதேவி தாயார் சொன்னார் போதும் இந்த விளையாட்டு பிள்ளைகள் பசியால் அழுகின்றனவே உமக்கு கேட்கவில்லையா இன்னும் என்ன சயனம் அப்படின்னு பொறும் எல்லாம் எமது வீரா வினோதங்களின் ஒரு பகுதி என்பதை நீ அறியமாட்டாயா நான் சொல்லும் முறையில் அவளுக்கு வரமொழி அப்படின்னு வைகுண்டவாசன் தாயாரின் காதல எதையோ சொன்னார் உம் அதை கேட்டுண்ட தாயார் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுண்டு அன்னபூர்ணியின் கனவில் மகளே அன்னபூர்ணி உன் அழுவரல் கேட்டு ஓடோடி வந்தேன் என்ன வரம் வேண்டும் கே அப்படின்னு சர்வாவரண பூஷியாக அவள் முன் ஸ்ரீதேவி தாயார் தோண்டியதும் அவளுக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல கொண்டுல தண்ணி பொங்கி வழியிறது பேச்சு வரல அப்படியே தம்பிச்சு நிக்கிறா உம் தாயாரின் திருப்பாதத்தை வணங்கி அவ அம்மா தாயே பசியால் துடித்த அவஸ்தப்படுற மனுஷாளுக்கெல்லாம் அன்னமிட என் பிறவிக்கடனே இப்படித்தான் நான் தீத்துக்கணும் என் ஆத்துக்காரர் செஞ்ச பாவத்தையும் நான் இப்படித்தான் கழுவ வேண்டும் அதுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்தாயே அப்படின்னு கேட்டிருக்கா உம் தாமையில் அமைந்திருக்கும் பத்மாசினியான தாயார் நீ கேட்கும் வரம் கொடுப்பேன் ஆனால் நீ இழுத்திருக்கா உம் அம்மா ஏனம்மா இந்த ஆணால் இந்த துயரத்தை பார்த்து எப்படி உயிர் வாழ முடியும் சொல் தாயே அன்னபூரணி தாயாரிடம் கேட்டாள் மகளையே பிரபஞ்ச நீதி என்று ஒன்று இருக்கிறது கர்மவினை என்றொன்று இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று பெறப்படும் தோறும் ஏதோ ஒன்று வழங்கப்படுகிறது தேவர்களும் அந்த நேதிக்கு உட்பட்டவர்களே தாயார் சொல்லியிருக்கா உம் செல்வம் எல்லாம் உன்னிடம் இருக்கும் போது என்னிடம் உனக்கு கொடுக்க என்ன இருக்கிறது தாயே நானே பஷ்டம் செய்யப்பட்ட ஏழைப்பன் என் சொத்தி எல்லாம் என் பதினோரு பிள்ளைகள்தான் அச்சய பாத்திரத்துக்கு அழிக்கிறேன் எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவு அன்னமிடு அதற்கு ஈழாக ஒவ்வொரு நாளும் உன் பிள்ளை ஒருவரை நமக்கு அனுப்பி வைப்பாய் அப்படின்னு ஒரே போடா போட்டான் இடியது போல பிழையம் வந்துட்டது போல அக்னி அத்தனை உழுங்குவது போல ஒரு வலி அவளுக்கு ஆயம் இருந்தாலும் அவளும் தாயில்லையா தன் பிள்ளைகள் ஒரு பக்கம் அழிந்த ஆயிரம் பிள்ளைங்க மறுபக்கம் என்ன செய்வாள் அந்த பத்தினி தெய்வம் கதறி அழுதாள் உம் இதனடா பகவானே சோதனை எது எப்படியோனு மனசை தேக்கிண்டா இங்க கஞ்சிக்கும் கூலுக்கும் கஷ்டப்படுறத விட வைகுண்டத்துல குழந்தை கல்லாக்கிட்டு வைகுண்டத்தில இருந்து ஆன அச்சைய பாத்திரத்தை அவகிட்ட கொடுத்துட்டும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு மறைஞ்சு போயிட்டா உம் இதெல்லாம் கனவா இல்ல நினைவான்னு ஒன்னும் புரியல ஒரு நிமிஷம் கண்ண முடிச்சு பார்த்தா குழந்தைகள் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தா பக்கத்துல சொர்ண பாத்திரம் ஆஹா என்னே அவளுக்கு நினைச்சுண்டா மறுநாள் காத்தால எல்லாரையும் கூப்பிட்டா தேசையும் ஜாங்கிரியும் களியும் கூழும் அன்னமும் கூட்டும் பருப்பும் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தா உம் போஜன விஷயம் ஊருக்குள்ள பரவெடுத்தோ வர்ணபேதம் இல்லாம எல்லாரும் அவ கையால அன்னம் வாங்கி மகரா ஆசையா இரு எல்லாரும் ஆசி சொல்லி போனப்பறம் ராத்திரி வந்து அனுப்பணுமே மூத்த பிள்ளைய முத்தம் கொஞ்சம் மரகத பச்சையில மின்றது கண்ணுல தண்ணியா வந்தது பத்திரமா இரு அம்மா வந்துடுவேன்னு சொல்லி குழந்தைய அழைச்சின்னு போக வந்த கருடங்கிட்ட அனுப்பி வச்சா உம் கண்ண கசக்கிண்டு குழந்தையும் அழாதோ போயிட்டு வரேன் சொல்லிட்டு கருட மேலே ஏறி பறந்து போயிடுத்து உம் ராத்திரி எல்லாம் அழுதுண்டிருந்தா புத்திர சோகம் இல்லையா ஆனா யாருக்கும் கிடைக்காத பேருமாச்சே உம் மறுநாளும் எல்லாருக்கும் அன்னம் பட்சணம் பாயசம்னு விதவிதமா ஆகாரம் போட்டா ஒரே அமர்களம் தூரத்திலிருந்தெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா உம் அன்னைக்கு ராத்திரி மூத்த போக கருடம் வந்தான் பாத்தா அவளும் மரகத பச்சையில மினிங்கிட்டு இருந்தா மந்திரமா இரு குழந்த அம்மா வந்துடுவேன்னு சொன்னா குழந்தையும் அழாதே அம்மா சொல்லிட்டு கருட மேலே ஏறி பறந்து போயிடுத்து ராவெல்லாம் அழுக உம் இப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் கிழமையும் போனுது காலையிலானா கூட்டம் கூட்டமா ஜனங்களுக்கு அன்னமிடுறதும் ராவானா மரகத பச்சையில மினுக்குற குழந்தையில கருடன்ல ஏற்றி அனுப்பிட்டு அழுதுமா இப்படியே ஒன்பது நாள் போயிடுத்து அழகாபுரி பட்டணத்து ஆண்டு அழகேச மகாராஜனுக்கு இந்த விஷயம் போய் சேர்ந்தது அரண்மனையு யானையெல்லாம் குதிரை மதுரை அழைச்சிடுத்து ஆடு மாதிரி சுருங்கிடுதோ இப்படியான தனது படை பரிவாரங்களுடன் அன்னபூர்ணி அம்மைய பத்தாம் நாள் பார்க்க வந்தான் உம் அம்மா தாயே என் குடும்பத்தையும் ஆதரிக்க ஏதோ புத்தி கிட்டு போய் பத்தினி தெய்வமான ஒண்ணு கஷ்டம் செய்தேனே மன்னிக்க வேணும்னு அவ பதிவுடுதா தெய்வம் இல்லையா பெருந்தன் கொடுத்து சிவந்த மன்னனின் கை தாழக்கூடாது சக்கரம் சுழந்து கொண்டே இருக்கும் மேலிருப்பவன் கீழும் கீழிருப்பவன் மேலும் உள்ளிருப்பவன் வெளியிலும் வெளியில் இருப்பவன் உள்ளேயும் போவான் அதுவே வாழ்க்கையின் ஏதி ஆகையினாலே நீங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் படை பரிவாரங்களுக்கும் என்ன வேண்டுமோ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு தூக்கி அவர்களுக்கு முன் வைத்தாள் வெக்கம் தாங்கல நினைச்சு கண்ணீர் செந்த அதுலேருந்து தனக்கும் படை பரிவாரங்களுக்கும் அன்னம் எடுத்துக்கொண்டான் அங்கிரவு மரதப்பின் இருந்து தம் பத்தாவது பிள்ளையையும் முத்தமிட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு அழுதுண்டிருந்தா அவளை அனுப்பின பிறகு திடீர்னு அவளுக்கு பயம் வந்துட்டும் பக்கத்துல கைய காலை ஆட்டிண்டு கல்மிஷம் இல்லாம பதினோராவது குழந்தைய பார்த்தா இந்த பச்சை கந்த எப்படி நான் அனுப்புவேன்னு யோசிச்சா மனசு கடந்து அடிச்சுண்டுது உம் அண்ணன் கேட்ட நின்னா இல்லேன்னு நான் எப்படி சொல்றது அவளுக்கு ஒரே யோசனை ராஜனும் அவளுக்கு படைப்பரிவாளங்களும் அண்ணன் யாசிச்சு நிற்கிறான் அவளுக்கு என்ன செய்ய தெரியல அட்சய பாத்திரத்துல அரைப்படி எண்ணெய் வர வச்சு அதெல்லாம் ஊத்திண்டு விளக்கு தெரியல தண்ணியே பத்த வச்சு கறிக்கட்டையா எரிஞ்சு விழுந்தா பக்கத்துல பரபிரம்மம் ஜெகநாதம்னு எதுவுமே தெரியாத அந்த குழந்தை அதேமேன்னு தூங்கிட்டு இருந்தது சத்த நேரத்துல குழந்தைக்கு பசி எடுத்து விட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் உடலை விட்டு பிரிஞ்ச அண்ணபூர் ஆண்மாஸ் ரூபமா அத பார்த்து அழுதுண்டே நின்னான் ஓ அம்புஜவலி தாயாரே ஊரெல்லாம் அமுது ஊட்டினேனே என் பிள்ள பசியால் துடித்து அழுகிறதே மனமெறங்கி வரமாட்டாயா உம் அழுகல் கேட்ட மகாலட்சுமி தாயார் துயில் முழிச்சு ஓடோடி வந்து பார்த்தா இதெல்லாம் நடந்துவிட்டோம் அவள் தியாகத்தை பார்த்து கண்ணீர் சிந்திய தாயார் அவளே அன்னபூர்ணி உருவம் எடுத்து குழந்தைக்கு பால் ஊட்டினாள் உன் தியாகத்தை மெச்சினேன் இந்த பத்து குழந்தைகளும் முன்மணி பயன் காரணமாக உன் வயிற்றில் பிறந்த தசமுனி குமாரர்கள் ஆகையினால் அவர்கள் எல்லாம் வைகுண்டத்துக்கு திரும்பி ஆகிவிட்டது நீ சாட்சாத் அந்த காசி அன்னபூர்ணையின் அம்சமாக பூமியில் அவதரித்தவள் நீ திரும்பும் நேரம் வந்துவிட்டது நடத்தினார் என்றாள் தாயார் தரித்து மகாவிஷ்ணு தாயாருடன் அன்னபூர்ணிக்கு காட்சியளித்தார் ஊரால் பிள்ளையெல்லாம் உன் பிள்ளையாக வளர்த்தாய் உன் பிள்ளைகளே இனி ஊரால் வளர்க்கட்டும் உன் வம்சம் விளங்க இவன் ஒருவன் இருக்கட்டும் இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் அன்னம் வழங்கி பரிபாலனம் செய்தனே அம்பிகை என வழங்கப்படுவாய் உன்னை வேண்டி ஆடி மாதம் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் நோன்பிருப்பவர்கள் வீட்டு அன்னம் என்றும் குன்றாதிருக்கும் நோய் நொடிகள் அண்டாதிருக்கும் செல்வம் கொழிக்கும் இல்லத்து பெண்கள் வழிபட்டு வந்தால் கணவனின் ஆயுள் வளரும் பூரண சௌபாகியம் கட்டி அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களுடன் அமோகமாக வாழ்வார்கள் மகாவிஷ்ணு அருள் பாலிச்சார் பிரபு மகராஜன் பிரபு மகராஜன் உணர்ந்து விட்டான் மனுஷாலெல்லாம் பகவன் நாமத்தை விழாம உங்கள் சோதனை பிள்ளைகளின் அழுகுகளுக்கு இணங்கி வரவில்லை என்றால் அவள் என்ன தாய் அவளோட நம்பிக்கையை ரட்சிக்கணும் அனுகிரகிக்க வேண்டும் பஞ்சத்தை போக்கி அவர்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் நான் அம்பிகை தாயுழத்தோடு கேட்டுண்டா பகவான் சிறிச்சண்டே சொல்லிட்டு பரமாத்மான் ஸ்ரீமன் நாராயணனும் ஸ்ரீ தேவி தாயாரும் அவளை அவர்களோட புஷ்பக விமானத்தில் ஏத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டாள் மனுஷாள் எல்லாம் வந்து பார்த்தா குழந்தை மட்டும் இருக்கு அக்ஷய பாத்திரமும் இல்லை அன்னபூர்ணியையும் காணல என்ன ஏதுன்னு திகைச்சு நின்னப்போ ஆகாஷ்லேந்து அசரீதியா அன்ன சூழ சாம்பிகை குரல் கேட்டது மகராஜன் தவறை உணர்ந்து விட்டதாலே தர்மம் மீண்டும் நிலைநாட்டுப்பட்டுவிட்டது உங்கள் அண்ண பாத்திரங்களில் எப்போதும் உணவு நிரம்பியும் மகராஜன் குடும்பத்தோட மண்டிட்டு அவளை வணங்கினான் மனுஷா எல்லாரும் வணங்கினான் உன் பிள்ளை இனி என் பிள்ளை நான் கொண்டு போறேன்னு சொல்லி அவனை தூக்கிண்டு போயிட்டான் ராஜன் அப்ப ஒரு நாள் இருப்பாள் அப்படின்னு சொன்னதை கேட்டு எரிஞ்சு கறிக்கட்டையா கிடந்த அம்பிகையின் தேகத்துல அவளோட வலது கால் கட்டை விரல் மட்டும் பஸ்பமாகாம கறி புடிச்சு அப்படியே இருந்தது அதைத்தான் நாம இப்ப வர பூஜை செஞ்சு வரோம் குலப்பித்துக்கள் சொன்ன பலன் கேட்ட பலன் உன்னோர்களும் பெரியோர்களும் சொன்ன பலன் கேட்ட பலன் நான் உங்களுக்கு சொன்ன பலன் கேட்ட பலன்னு எல்லோர் பலனும் இதை கேட்ட உங்களுக்கும் உங்க சந்ததிக்கும் கிடைக்கட்டும் அவாருள் பூரணமா நிரம்பி வழியட்டும் எல்லோரும் அம்பிகைக்கு பூ போட்டு நமஸ்கரித்து கையில் தோரம் கட்டி கொண்டார்கள் தாத்தா அவளை அவனை அழைத்தார் சபரி மெல்ல நடந்து வந்தான் அவனை மெதுவாக கூட்டிக் கொண்டு வெளி தென்னைக்கு வந்தார் அங்கே மறுபாளி நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த கோவிலில் பார்த்த மருளாளிக்கும் இந்த திண்ணையில் பார்க்கும் மருளாளிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று சபரிக்கு தோன்றியது முகத்தில் அமைதி தோய்ந்திருந்தது வைத்தியர் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய முறையை செய்தார் மறுநாளி சபையையே பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது தம்பிக்கு கொஞ்சம் வீமூதியிட்டு விடுங்க வைத்தியர் மருளாளியிடம் சொன்னால் மறுபாளி வேட்டி முடிப்பில் முடிந்து வைத்திருந்த துண்ணுரை எடுத்து சில நுடையில் கண்களை மூடி கொண்டிருந்து விட்டு முன்முழுத்தபடி சபரியின் நெற்றியில் பூசி அவர் ஏதாவது சொல்லக்கூடும் என சபரிக்கு தோன்றியது ஆனால் வந்த வழியில் திரும்பி சென்றார் சபரிக்கு அவர் கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்தது பின்கட்டில் சமபந்தி போஜனத்திற்காக பெரும் பந்தல் இடப்பட்டிருந்தது சுழலியும் வந்திருந்தான் கையசைத்தான் வைத்தியர் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ரசஞ்சாதம் மட்டும் சாப்பிடு போ சுழலை கூட உட்காரு என்று சபரியை அனுப்பி வைத்தார் சுடலையும் அவனும் பழையபடி உற்சாகமாக சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் உனக்கு ஆத்தா வகுத்துல பக்க பிடுங்கிட்டான்னு சொன்னாங்க சபையம் சிரித்தான் அம்பிகை நைவேதிய பிரசாதங்களை கொண்டு வந்தார்கள் ஏதோ நினைவு வந்தவனாக சுடலியிடம் சபரி கேட்டான் ஆமா அன்னைக்கு எண்ணும்போது எத்தனை கல்லுடா இருந்துச்சு பாயசத்தை உறிஞ்சியபடியே சுடலை சொன்னான் ஓ அதுவா பெரிய கல்லையும் சேத்து, மொத்தம் பதினோரு கல்லுடா ஒரு உக்கிரமான துரு நெடி அவனை சூழ்வதை சபரி உணர்ந்தான் ஒரு வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன்